0: Mm-hmm. Cześć. Witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Koronny. Nie zechcecie, Ziemia. Fragment zeznań Krzysztofa F., świadka koronnego. To był piękny okres. Powróciliśmy do sprawowania pieczy nad targowiskiem. Dzięki pozbyciu się pasożyta mogliśmy cieszyć się całością związanych z tym przychodów. A było tego całkiem sporo, bo pamiętam, że braliśmy po okrągłym tysiącu od stoiska, a były tam 72 stoiska. Żyć nie umierać, nie, panie prokuratorze? Zanim jednak... Wróciliśmy na Zielińskiego po to, co nam się należało. Wcześniej upewniliśmy się co do tego, że Rosjanie nam nie zagrażają, że odpuścili sobie, przynajmniej czasowo, zgon swojego rezydenta. Ściślej mówiąc, powodem, dla którego to zrobili, był fakt, iż zmuszeni byli zejść ze świecznika, wynieść się z powrotem do siebie, bo po naszej akcji w Pradze Interpol Ostro się za nich wziął w całej Europie, podejrzewając, że temat z granatem był efektem porachunków w szeregach rosyjskiej mafii. To był akurat taki okres, gdy Rosjanie walczyli ze sobą o wpływy, zwłaszcza w tej części Europy i nasza akcja z granatem, nieoczekiwanie dla nas samych, idealnie się w to wszystko wpasowała. Tym bardziej, że sam granat był produkcji rosyjskiej, co też jakby mogło stanowić dla Interpolu pewien trop. Fałszywy, bo fałszywy, ale tym lepiej dla nas. Bywało w naszej bandyckiej karierze tak, iż mieliśmy sporo szczęścia. Upiekło nam się w tamtych latach kilka grubych tematów, między innymi ten. Jeśli już o to pan pyta, to powiem panu, że informacje, iż jesteśmy bezpieczni, zdobyliśmy słuchając w willi grubego czeskiego radia wraz z wynajętym na tę okoliczność tłumaczem, młodym około 20-letnim studentem Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filologia słowiańska. Był z pochodzenia Czechem i znaleźliśmy w internecie jego ogłoszenie dotyczące możliwości udzielania korepetycji z czeskiego. W każdym razie, kiedy dzięki niemu ostatecznie dowiedzieliśmy się, że wszelkie tropy w tej sprawie prowadzą do Moskwy, a Rosjanie, najbliżsi kompanii pasożyta, albo trafili w związku z tamtymi wydarzeniami za kraty, albo uciekli do ojczyzny. Gruby wręczył temu chłopakowi plik pieniędzy, kazał mu się wynosić i po czasy trzymać język za zębami, po czym z radości podskoczył aż pod sufit. Jesteśmy debeściaki, ryknął. Nieśpiesznie wyszliśmy z ukrycia, bo muszę przyznać, że długo się degaliśmy. ale w końcu wyszliśmy i zakasaliśmy rękawy i pełną parą, wręcz ze zdwojoną siłą, wzięliśmy się do roboty. Musieliśmy odkopać się z tematem targowiska. Pod naszą nieobecność sporo się tam wydarzyło. Właściwie to działy się tam dantejskie sceny. Wiem, że znów się powtarzam, ale jak już mówiłem, to były piękne czasy. Na przestrzeni dwóch kolejnych lat nabyłem dwa domy, jeden w centrum Wrocławia, drugi na jego obrzeżach. Razem z Ferajną zwiedziliśmy też kawał świata. Te domy to sam nie wiem po co. Kupiłem je chyba tylko po to, żeby mieć gdzie trzymać samochody. Żyliśmy wtedy na wysokich obrotach, na poziomie. My, chłopaki spod trzepaka, z trudnych rodzin, z brudnych dzielnic, żyliśmy jak królowie. W tym okresie kradzieży czy napadów podejmowaliśmy się wyłącznie dla sportu, dla rozrywki, dla utrzymania formy albo z zemsty, bo mamony nam nie brakowało. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, to sam nie mogę w to uwierzyć. No bo ile my wtedy mogliśmy mieć lat? 23? 24? Jakby to powiedziała moja świętej już pamięci mama, przecież to jeszcze dzieci... I faktycznie, wszakże my tak naprawdę byliśmy jeszcze dzieciakami, a obracaliśmy się w tematach, z których sporą część sam chciałbym dzisiaj zapomnieć. Wolałbym, by nigdy się nie wydarzyły. Lecz cóż, czasu przecież nie cofnę. Wyglądaliśmy nieco doroślej niż na swój wiek, bo ja i Gruby byliśmy mięśniakami, spojrzenia mieliśmy zadziorne, nieprzyjazne, ale wciąż jednak byliśmy młodzieńcami. No może oprócz grubego, którego z powodu jego wydzieranej gęby nie dało się skwalifikować inaczej jak bandytę. A więc, mając dwadzieścia kilka lat, byłem już znanym w mieście i szanowanym w swoich kręgach gangsterem. Miałem też dwa domy, pięć czy sześć pięknych sportowych samochodów i mnóstwo innych rzeczy, w tym kilka dusz na sumieniu. Oczywiście im więcej miałem, tym więcej było mi trzeba. Wrażeń, bo jak mówiłem, pieniędzy mieliśmy pod dostatkiem. I od czasu do czasu dla sportu wywijaliśmy jakiś grubszy numer. Taki mieliśmy miejski temperament, który nie pozwalał nam długo usiedzieć w jednym miejscu. Być może spowodowane to było tym, iż czuliśmy się jak bogowie, mając wrażenie, że świat stoi przed nami otworem. Ale to nie było tak, że mogliśmy się lenić zupełnie. Zawsze mieliśmy ręce pełne roboty, zawsze któremuś z nas przyszło coś do głowy. Jak jeszcze do niedawna przeglądałem internet, czy tam na YouTube zerkałem, patrzyłem na tych lamusów, na tych pseudogangsterów, co to rozbijają się drugimi furami, bo starszy brat wciągnął ich w interes i w dzień kręcą z nim na spółkę rollo, stoją za ladą i handlują jakimś parszystwem, a wieczorami zgrywają na mieście grube ryby groźnie, spoglądając spod czapki z daszkiem. To mi się niedobrze robiło. Niesamowite, dokąd ten świat zmierza. Bujają się te łebki po mieście i pieprzą smuty, zamiast wziąć się za jakąś robotę, chociażby nawet miała być, uczciwo. uczciwa. Dla wątpliwego blichtru i fałszywego szacunku te lamusy gotowe są dzisiaj zrobić wszystko, a kiedyś po prostu było się sobą, bo na gangstera się wyrastało. I nosiło się złoty łańcuch, zerwany z szyi innego gangstera, który trafił do piachu. Prawdziwi bandyci, tacy jak my, nosili złoto swoich ofiar, to absolutnie nie były precjoza kupione na ulicy czy w salonie. Ale skąd ta dzisiejsza banda lamusów mogłaby o tym wiedzieć? To echa ulicy podpowiadały nam co mamy robić, nie jakieś sieci społecznościowe. Ambicje na lepsze życie nami kierowały, a nie parcie na szkło. Twardymi stworzyła nas bieda, z której się wywodziliśmy. Przemoc, której świadkami byliśmy od dzieciaka. Charaktery wyrobiła nam chęć spełniania wrzynających nam się w mózg ambicji, dążenia do lepszego życia, do bycia poważanym, do czegoś, co można ująć jednym słowem, do bycia szczęśliwym. I na tym cały widz polega, żeby ktoś mógł żyć szczęśliwie, to nieszczęśliwy musi być ktoś. A z reguły nieszczęśliwi byli ci, którzy zaszli nam za skórę, albo ci, którzy byli w posiadaniu czegoś, czego pożądaliśmy. Nie ma co ściemniać. Kasa była i jest na pierwszym miejscu. Robi się dla niej i dzięki niej różne głupoty. A co z tym moim podaniem o przeniesienie do innego aresztu? Co prawda siedzę w izolatce, ale mam pod celą całą bandę lamusów. To chociaż na wybieg puszczajcie mnie samego, bo nie dotrzymam do wokandy. Znów będę miał kogoś na sumieniu. Autentycznie niech mnie pan wsadzi do recydywy. Przynajmniej będą mnie otaczali swoi. Albo przenieście mnie do innego aresztu, bo jak mi ta frajernia podejdzie na długość ręki, to nie ręczę za siebie. Ja? Pogróżki? Nie dostaję żadnych pogróżek. Ktoś panu naopowiadał bzdur, panie prokuratorze. Chcę się przenieść, bo mnie irytują. Nie dlatego, że mi grożą. Zresztą do gruźb jestem przyzwyczajony. Wróćmy do tematu, to opowiem panu coś o groźbach. My naprawdę mieliśmy pewne zasady. Z czasem wypracowaliśmy sobie szereg zasad, których staraliśmy się trzymać, a pierwszą i najważniejszą było to, że byle gówna już się nie chytamy, że koniec z bólem pleców od targania worów z łupami. Więc jeśli już byliśmy chętni podjąć się dodatkowej roboty, to szukaliśmy czegoś łatwego, czegoś, co mocno miało nam się opłacić. Oczywiście my swoje, a życie swoje i nieraz jeszcze przyszło nam dla forsy robić jakieś dziwne rzeczy, Natomiast zwykle preferowaliśmy robotę lekką i przyjemną. Niestety nielegalna robota zwykle do przyjemnych nie należy, więc już w tamtym okresie, mimo młodego wieku, skłanialiśmy się ku temu, by podkreślić swoje jestestwo posiadaniem własnego biznesu. Oczywiście wyłącznie posiadaniem, bo każdy biznes to i tak zawsze sporo roboty, a od tej, jak już wspomniałem, zawsze się migaliśmy. Podbił kiedyś do nas w klubie, w którym lubiliśmy się wtedy pokazywać brat jego właściciela. Tylko tyle wtedy o nim wiedzieliśmy, bo widzieliśmy go raz czy dwa, że był bratem właściciela. Zwykle nie interesowaliśmy się takimi rzeczami. To właściciele klubów mieli znać swoich gości nieodwrotnie. I ten facet przedstawił nam się wtedy grzecznie. Powiedział, że ma na imię Leon. Przysiadł się do naszego stolika, nakazał kelnerce donieść kilka butelek alkoholu. I potem od słowa do słowa poprosił nas o pomoc. A miała ona polegać na wsparciu go w negocjacjach z jego bratem, z którym dzielił właśnie biznes na dwie części. Oni mieli sporo wspólnych biznesów. Jak wynikało ze słów Leona, bracia byli współwłaścicielami dwóch knajp w centrum. Posiadali też małą fabrykę chemii pod Wrocławiem, salon fryzjerski przypisany na żonę jednego z nich i klub, który w tamtym czasie szczególnie sobie upodobaliśmy bo nie należał do żadnego z gangów i można było normalnie się w nim pobawić. To znaczy dziewczyny też w nim były normalne. Nie te w typie prowincjonalnych cichodajek, które przy sobocie przyjeżdżały do miasta, szły do klubów, a potem dodając sobie animuszu zakupionym w monopolu tanim browarem, same podbijały do towarów. A gdy już doszło do czegoś więcej, w samochodzie czy też klubowej toalecie żegnały się tekstami w stylu spotkajmy się jutro, wrócę z kościoła, okąpię się i wsiadam w pociąg bo liczyły na to, że kandydata na męża w końcu znalazły, wśród gangusów z miasta. Nigdy takich wokół nas nie brakowało, ale osobiście preferowałem nasze dziewczyny wrocławskie. Prowincja zawsze mi nieco zalatywała. W każdym razie, z sobie tylko znanych powodów, ci dwaj panowie mieli zamiar zakończyć ze sobą współpracę, rozstać się biznesowo. I z tego co Leon nam wtedy wyznał, wynikało, że było to rozstanie bardzo burzliwe. Jego brat Michał w przeszłości trzymał sztamę z gangsterami ze Śródmieścia, groził mu, że z pomocą dawnych znajomości prędzej go załatwi niż cokolwiek mu odstąpi. Do tamtej pory zdążył spalić mu samochód i kilka razy wystartował do niego z pięściami. Podjęliśmy się wtedy współpracy z Leonem, gdyż był gotów oddać nam część swojego majątku, jeśli tylko przyczynilibyśmy się do tego, że jego brat Michał poszedłby z nim na ugodę i podpisał korzystną dla niego umowę. W sumie to mieliśmy zmusić go, by ją podpisał i sprawić, by potem zniknął, bo Leon szczerze obawiał się jego gruźb. Na tym właśnie miało polegać nasze zadanie. Brat Leona miał podpisać papiery i zniknąć. I zgodziliśmy się wtedy. W zamian za część majątku stanowiącego dole jego brata, za udziały w klubie i w jakiejś fabryce. Dokładnie za połowę udziału. Oczywiście żaden z nas nie miał pojęcia o prowadzeniu biznesu, o tych wszystkich formalnościach, podatkach itd., więc umówiliśmy się wtedy z Leonem, że po tym jak jego brat podpisze nam te papiery i zniknie, a cały majątek trafi w jego ręce, będzie dzielił się z nami wypracowanym zyskiem. Zyskiem z klubu i fabryki. W zamian zaoferowaliśmy mu święty spokój, nietykalność. Mogliśmy to zrobić, bo inne ekipy nie wchodziły nam w drogę, z wiadomego powodu z powodu obowiązującej między nami umowy. Pojmaliśmy brata Leona na podjeździe pod bramą jego willi na Partynicach. Został tam po nim wyłącznie otwarty samochód, z którego wtedy wysiadał. Późniejszą drogę do lasu spędził w bagażniku. Tam wypuściliśmy go, rozwiązaliśmy mu ręce i daliśmy do podpisania dokumenty. Podpisał bez słowa. Kopał sobie swój przyszły grób też bez słowa. Dziwne to było. Nigdy wcześniej ani później nie spotkałem człowieka, który godziłby się w ten sposób prostać z życiem. W zupełnej ciszy. Wydawało mi się, że będzie milczał już na zawsze, ale w końcu przemówił. Stojąc mniej więcej po pas w tym dole, trzymając w rękach łopatę, odezwał się do nas słowami. Chłopaki, a gdybym zaproponował wam lepszą dole niż mój brat? Gruby go pyta. Co to znaczy lepszą? No powiedzmy dwa razy tyle, odparł mężczyzna. A może nawet trzy. Twój brat obiecał nam bańkę i udział w zyskach, skłamał gruby. Więc ja proponuję dwie bańki, rzucił tamten bez kozery. I oczywiście też wciągnę was do interesu. Przyświeciłem latarką na grubego, spojrzałem na niego. On rzekł. porządku, wyłaś z tej dziury i jedziemy po twojego braciszka. I pojechaliśmy po naszego zleceniodawcę Leona, którego jego brat Michał wywabił z domu. Zadzwonił do drzwi i pokazał mu się wizjerze, a kiedy zaskoczony tym, że jego brat żyje, Leon te drzwi otworzył, pochwyciliśmy go tak jak stał, w klapkach i pijamie i zawieźliśmy obu mężczyzn z powrotem do lasu. Nigdy nie zapomnę jak Leon błagał tego drugiego o życie jak go przepraszał. I tamten też już chyba nie mógł tego słuchać, bo w pewnym momencie bardzo brutalnie obił mu gębę, a na koniec zatknął mu w usta nebel. Potem nic tego, nizowego aczkolwiek co nie było dla nas jakimś szczególnym zaskoczeniem, doszło między nimi do kolejnych przepychanek, które szybko przemieniły się w zaciekłą bójkę. Oparliśmy się o stojące w pobliżu auto, przez chwilę wszystkiemu się przyglądaliśmy. Rybka odpalił papierosa, otworzył sobie piwo. Niestety nie mieliśmy ze sobą popkornu, a przyznam, że było na co popatrzeć. Oczywiście w kategorii kabaretu. Trwało to dłuższą chwilę, w pewnym momencie chciałem już nawet to przerwać, ale Gruby stwierdził Zostaw, zobaczymy kto wygra i ostatecznie zakończyło się remisem. Dwaj starsi panowie, jeden w eleganckim garniaku, w który był ubrany, gdy wyjmowaliśmy go z auta, drugi w piżamie, w której wywlekliśmy go z jego domu. Obaj zakrwawieni, utytłani w świeżej ziemi, w końcu się zmęczyli i przysiedli po przeciwległych rogach dziury, w której jeden z nich miał spocząć na wieki. A kiedy złapali oddech, na powrót zaczęli się szarpać i co ważne licytować. Uważnie przysłuchiwaliśmy się temu, co mówili i ostatecznie bardziej przypadła nam do gustu oferta Leona, więc gruby przystanął za nim, wyjął pistolet, po czym wycelował w jego brata. Powiedział, przesuń się, zakończę to, bo już staje się to nudne. Ale Leon odepchnął jego rękę, oznajmił, schowaj pistolet, chciał mojej śmierci, więc poniesie karę, nie podaruję mu tego. Potem podniósł leżący w dziurze szpadel, po czym zaczął nim bezlitośnie tłuc swojego brata. Dużo do tamtej pory widziałem, ale pamiętam, że akurat wtedy odwracałem wzrok. Odchodząc na bok, zauważyłem, że rybka też przymykał oczy. I Czarek też. Nie tyle te sceny zrobiły na nas wrażenie, co świadomość, że to rodzony brat bratu czyni takie coś. W imię szemranych interesów. Leon mocno wtedy zmasakrował tego drugiego. Krew bryzgała na boki praktycznie odciął mu wtedy głowę. Przynajmniej tak twierdził gruby, bo ja się temu nie przyglądałem. On natomiast był fanem podobnych akcji. Nie twierdzę, że wcześniej czy później nie widywałem podobnych scen, ale po co patrzeć na to, gdy nie trzeba. Śni się to potem człowiekowi po nocach, przypomina się. Ogólnie takie sceny ryją banie, więc gdy nie musiałem, to nie patrzyłem. No chyba, że dotyczyły mnie. Potem Leon z pomocą tego samego szpadla, którym swojego brata ukatrupił, zakopał go w tym dole. Już w zupełnych ciemnościach, bo wyczerpały nam się w latarkach baterie, a szkoda grubemu było energii nowego akumulatora w jego aucie. Cały gruby, na szczęście księżyc tamtej nocy, świecił bardzo jasno. Więc ostatecznie przy życiu uchował się Leon, zaoferowawszy nam sporą sumę, jak i udziały w klubie oraz fabryce. O ile klub znaliśmy, wiedzieliśmy, że jest modny i prosperuje bardzo dobrze, to o tej fabryce nie wiedzieliśmy nic. Dopiero kiedy tam pojechaliśmy do podwrocławskich Kobierzyc, wyszło najaw, że należąca do Leona niewielka fabryka proszku do prania jest w fatalnym stanie. Mówiąc ściślej, to praktycznie była ruina, a najpewniej była też mocno zadłużona. Nie mogąc więc czerpać z jej działalności żadnych korzyści, poczuliśmy się oszukani. Na tyle, że pchnąłem Leona, który był tam oczywiście z nami, na maskę auta, potem brutalnie przywaliłem mu z główki, a kiedy przyklęknął na ziemi, przysłaniając rękoma krwawiący nos, przyłożyłem mu wista do łba. I co powinniśmy teraz z tobą zrobić, oszuście? Spytałem. Zaczął od przeprosin, potem wił się jak węgorz pokrętnie się tłumaczył. Oczywiście kłamał. Byliśmy na niego wściekli na tyle, że wepchnęliśmy go do auta i ruszyliśmy przed siebie w poszukiwaniu miejsca, w którym moglibyśmy go ukarać. Aczkolwiek trochę było nam go szkoda, bo gdybyśmy się go wtedy pozbyli, to stracilibyśmy wpływy z tego klubu, w którym udziały nam obiecał. No ale cóż, takiej zniewagi nie zamierzaliśmy mu wybaczyć. I kiedy tak kręciliśmy się w okolicy Kobierzyc, Rybka podsunął nam mnie głupi pomysł, wcześniej rozpytawszy Leona o majątek jego pseudofabryki, o pochodzenie surowców do produkcji proszków. Potem zaproponował, byśmy zabrali stamtąd maszyny, przenieśli je dokądś i sami rozpoczęli produkcję proszku do prania i płynu do płokania. Leon włączył się do tej rozmowy. Obiecał, że wszystko nam pokaże, że wszystkiego nas nauczy, załatwi nam pracowników, a nawet gotów jest sam przy tych maszynach stanąć i dla nas pracować. Gruby powiedział, no dobra, ale dokąd mielibyśmy przenieść te maszyny, gdzie mielibyśmy produkować? Jak to gdzie? U ciebie, powiedział Czarek. Masz za Willą duży ogród, postawimy tam jakiegoś blaszaka i będziemy mieli interes pod nosem. Nawet jestem skłonny się zgodzić, odparł po chwili Gruby. Ale co później? Gdzie będziemy to sprzedawać? Wtedy włączył się rybka. Co będziemy sprzedawać? O czym wygadacie? Żeby coś sprzedać, to trzeba to wyprodukować, a tam w tej ruinie pewnie i maszyny nadają się wyłącznie na złom. I pojechaliśmy wtedy jeszcze raz do Kobierzyc, by sprawdzić, jaki faktycznie jest stan tej fabryki. Niestety, rybka miał rację. Wewnątrz niewielkiej hali znajdowało się kilka wiekowych zdezelowanych maszyn. O dziwo wciąż były sprawne, jedna z nich produkowała, a właściwie to mieszała komponenty na proszek do prania, druga dozowała komponenty płynu do płukania. A to, co owe maszyny zdołały wyprodukować, dwaj mężczyźni układali na stojących w rogu fabryki, a raczej fabryczki, bo tylko tak wypadałoby nazywać ten przybytek paletach. – I to jest ten twój złoty interes? – spytałem patrząc na Leona. – Ale to naprawdę jest złoty interes, panowie. – to znaczy był, dopóki nie pozwoliłem trzymać nad nim pieczy swojemu bratu. Nie miał głowy do biznesu, zadłużył i fabrykę i nasobu. Teraz dzięki waszej pomocy zamierzałem przywrócić to miejsce do dawnej kondycji, odkuć się, ale już chyba nic z tego. Możesz sobie ten złom zatrzymać, włączył się gruby. Po jego głosie wywnioskowałem, że czuje się mocno zawiedziony i że Leona niechybnie czeka kara. Ale kiedy wychodziliśmy stamtąd z posępnymi minami, przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Pomysł na pierwszy biznes. Mówię do chłopaków. Ej, mordy, a gdybyśmy kupili sobie takie maszyny? Może to faktycznie jest złoty interes. Jest, naprawdę, jak boom, cyk, cyk, wtrącił się Leon, bijąc się w piersi. A więc kupisz nam takie maszyny, nowe, powiedział gruby po chwili zastanowienia. No i Leon nam je kupił, a ściślej mówiąc wziął w leasing i spłacał potem za nie raty. Mało tego, Gruby zażyczył sobie też zadośćuczynienia za kłamstwo, którym nas obdarzył licytując się z bratem. Wtedy bowiem oznajmił, że fabryka prosperuje doskonale. I Gruby zmusił Leona, by ten wziął mu z salonu najnowszy model Mercedesa na firmowe raty, które też potem spłacał. Jeszcze kiedy byliśmy w tej fabryce, na odchodnym stamtąd spytałem... Gdzie chcesz te maszyny trzymać? Będziemy przecież musieli wynająć jakąś halę. Żadna hala nie będzie nam potrzebna. Zgodnie z tym, co zaproponował Czarek, mam przecież z tyłu willi ogromny sad. Wytnie się drzewa, postawi się tam jakiegoś blaszaka. Będziemy mieli interes cały czas na oku. No i git, odparłem. Mi pasuje. Chociaż raz gruby zapodał pomysł, który od razu przypadł mi do gustu. Dla jasności, panie prokuratorze, dodam, że oczywiście nie zamierzaliśmy produkować proszków czy płynów pod jakąś swoją marką, bo to nie miałoby najmniejszego sensu. Postanowiliśmy, tak jak Leon z jego bratem, podrabiać produkty wiodącego w tamtym czasie producenta, który stale reklamował się w telewizji, by oczywiście mieć darmową reklamę. To właśnie w ten sposób dorobili się oni majątku, więc i my postanowiliśmy pójść w ich ślady. I kiedy pierwsza partia naszego proszku schodziła, że tak powiem staśmy, zapakowaliśmy wszystko do opakowań i kartonów łudząco przypominających oryginalne. To znaczy zrobili to ludzie Leona, których zatrudniliśmy u siebie. Potem wystarczyło znaleźć dla tego wszystkiego źródło zbytu, a jako, że targowisko na Zielińskiego praktycznie należało do nas, nie nastręczyło nam to szczególnych trudności. Rozdystrybuowaliśmy nasze proszki i płyny wśród wszystkich, którzy zajmowali się handlem artykułami gospodarstwa domowego. I nie tylko, bo bardzo nam zależało, by towar szybko się rozchodził. Tak więc naszym proszkiem handlowali wtedy na Zielińskiego prawie wszyscy, od pana Janka Pucybuta poczynając, a na właścicielach stoisk z mięsem kończąc. A jeśli ktoś nie chciał sprzedawać naszego towaru, to i tak nakładaliśmy na niego obowiązek kupowania od nas tych proszków. Chcesz u nas handlować? Musisz regularnie kupować nasz proszek. Takie ustaliliśmy zasady. Ale postawił nam się wtedy jeden typ, który handlował złotem i bursztynem, w sporej mierze trefnym. Powiedział, że on się chemią nie zajmuje i nie będzie sprzedawał żadnych proszków. I jeśli chcemy je sprzedawać, to powinniśmy zatrudnić sobie domokrążców. W sumie to niewiele o nim wtedy wiedzieliśmy. Chyba tylko tyle, że przeniósł się do Wrocławia z Gdańska, bo tam spotkały go jakieś kłopoty czyli de facto mógł w przyszłości być bandytą, podobnie jak my. Mówię do niego, facet, ty nie rozumiesz, Główno nas obchodzi profil twojej działalności, albo podobnie jak reszta postawisz sobie gdzieś z boku te nasze proszki i będziesz je sprzedawał, albo wypierdalasz. A on powiedział do nas, sami wypierdalajcie, no i się doigrał. Wzięliśmy go tak jak stał. Opierał się dość żwawo, więc najpierw został srodze skopany, potem ciągnęliśmy go za nogi przez cały bazar, by następnie zapakować do bagażnika i wywieźć do lasu pod sobudkę. Darł się na tym bazarze w niebogłosy, ale nikt nie zrobił nic. Wszyscy odwracali wzrok. Znali nas i wiedzieli, że to kolejny, który wypierdala, bo podobne akcje zdarzały się nam już wcześniej. Jak tylko komuś się nie podobała współpraca z nami, to wyciągaliśmy go siłą po zuterem bazaru, a cały jego towar przepadał. Taki był koszt zerwania z nami współpracy. Dlatego nawet ci, którzy kręcili nosem na to, że muszą płacić nam za opiekę, siedzieli cicho i nie wyściubiali nosa poza swój stragan. Taka specyfika tej roboty. Na bazarze trzeba wszystkich trzymać silną ręką. Tam, w tych lasach pod Sobótką, a właściwie to pod Ślężą, zrobiliśmy temu facetowi kulik. Nic z wielkiego mu się nie stało, bo ciągaliśmy go po ziemi, nie po asfalcie. Potem zostawiliśmy, żeby przemyślał swoją decyzję, ale nie przemyślał i kilka dni później jego stoisko stało już puste. Wynajęliśmy je potem jakiejś kobiecie, która akurat zamierzała handlować chemią. Oczywiście bardzo szybko, częściej towaru zastąpił nasz towar i akurat ona nie zgłaszała żadnych pretensji. Cieszyła się z możliwości współpracy z nami. Szybko okazało się, że Leon nie kłamał. Handel podrabianymi proszkami, zwłaszcza gdy ma się tak doskonały punkt zbytu, jakim był nasz bazar, to świetny interes. Spłynęła do nas wtedy rzeka pieniędzy. Oczywiście najpierw było to ledwie tryskające źródełko, ale już po kilku tygodniach zmieniło się w rwący potok, potem w dostojną rzekę. Zysk z tego też był dostojny. Nasz pierwszy biznes kręcił się doskonale. Kiedy opowiedzieliśmy o nim kilku naszym zaufanym znajomkom, ci przecierali oczy ze zdumienia. Nie mogli uwierzyć, że z proszku do prania może być taki hajs. Pamiętam, że pozakładaliśmy sobie wtedy konta w bankach, bo już nam głupio było trzymać takie pieniądze w domu, ale trzymać je w banku też było nierozsądnie, więc ostatecznie każdy z nas i tak miał swoją mapę pirackich skarbów. Oprócz grubego, bo on większość hajsu zakopywał w swoim ogrodzie. A właściwie to w sadzie, bo jak nabył te willę, to na jej tyłach rozciągał się stary owocowy sad. Dopóki nie stanął tam blaszak, w którym działała nasza fabryka. Sporo też inwestował w auta, drogie alkohole i dziewczyny. Wszyscy to robiliśmy. Któregoś dnia zadzwonił mój telefon. Dzwonił jakiś facet, który powiedział, że pogoniliśmy z bazaru jego znajomka i chciałby o tym porozmawiać. Powiedziałem, że nie mamy z nim o czym gadać, bo bazar należy do nas i z każdym możemy robić co chcemy, ale on odparł, że zadarliśmy z niewłaściwymi ludźmi i jeśli nie przyjedziemy się wytłumaczyć, to czeka nas kara. Mówię do typa, ty zważaj na słowa, bo chyba nie wiesz do kogo gadasz. To ty zważaj teraz na siebie, powiedział po czym się rozłączył. Oczywiście zapodałem o tym chłopakom, oznajmiłem im, że było to trochę niepokojące, ale byli zbyt zajęci własnymi sprawami, by mnie nie zignorować. Gruby powiedział, to pewnie ten leszcz, którego wywieźliśmy do Sobótki, nie warto zawracać sobie nim głowy. I w natłoku codziennych spraw zapomnieliśmy o tym telefonie, a szkoda, bo powinien on wzmóc naszą czujność. I właśnie jakoś wtedy Rybka obchodził swoje urodziny. Imprezę postanowił zorganizować w klubie Leona, którego zgodnie z umową staliśmy się współwłaścicielami. To była ciepła sobotnia noc. Klub na naszą prośbę był zamknięty. W jego wnętrzu, dokładnie na sali znajdującej się na piętrze, Rybka urządził imprezę. Ludzi było dość sporo, w szczególności dziewczyn, które, jak już wspominałem, uwielbiały bawić się w jego towarzystwie. I jakoś po godzinie czy po dwóch kiedy zaproszone towarzystwo doskonale się już bawiło, zauważyłem wokół siebie jakieś obce twarze. Podniosłem się z kanapy, na której wtedy siedziałem, przeszedłem się po sali i udałem się w stronę wejścia, żeby sprawdzić co się dzieje. Minąłem jeden z barów, toalety, szatnie i znalazłszy się w korytarzu zobaczyłem, że drzwi do klubu są otwarte i wchodzą przez nie jacyś ludzie. Wyszedłem przez nie na zewnątrz, rozejrzałem się dookoła. Dostrzegłem, że do klubu ustawiła się kolejka. Pomyślałem sobie, co tu się kurwa dzieje? Za chwilę patrzę, a gdzieś w tej kolejce mignęła mi twarz Leona. Podszedłem bliżej i zobaczyłem, że zbiera od ludzi pieniądze, a potem przystawia im do rąk pieczątki, więc pytam się go, ty, co ty odpierdalasz? Wpuszczasz do środka ludzi? A on mi odpowiada, przecież jest sobota, dzień pięknych pani i eleganckich panów, klub też musi na siebie zarabiać. Pozbawiliście mnie sporej części zysków, w tygodniu haruję dla was przy proszkach, a z czegoś przecież muszę żyć. Tłumaczę mu. Człowieku, przecież on miał być dzisiaj zamknięty, rybka urządza w środku urodziny. A ten mi rzecze, spokojnie, jakoś się wszyscy pomieścicie. Pomyślałem sobie wtedy, no kurwa, no nie spokojnie, no jak spokojnie i poszedłem zameldować o wszystkim chłopakom. A kiedy wchodziłem na salę, było na niej już mnóstwo ludzi i panowało w niej ogromne zamieszanie. Usłyszałem też jakieś krzyki, jakieś kłótnie, bo już wtedy przestała grać muzyka. I nieoczekiwanie zauważyłem wychodzącego z klubu w pośpiechu grubego. Zaraz za nim szedł solenizant, prowadził na smyczy luźkę i za nimi szła reszta ekipy, wraz z nimi kilka dziewczyn. Rybka też mnie zauważył, podszedł do mnie, i powiedział Dawaj spierdalamy, zaraz będzie tu niezły cyrk, psiarskie już jadą. Spytałem o co chodzi, ale chwycił mnie za ramię siwy. Krzyknął, spierdalamy, nie ma czasu. I jakoś tak naszła mnie wtedy myśl, że gruby znowu coś wywinął. Czułem to we krwi, że tak powiem. Ostatecznie zabraliśmy się stamtąd i przenieśliśmy się z imprezą do jego willi. Mimo nagłej i nieplanowanej zmiany miejsca, atmosfera wciąż była szampańska. Na tyle, że nie przyszło mi wtedy nawet do głowy, by zapytać, czemu się ewakuujemy. Jakaś dziewczyna uwiesiła mi się na szyi, no i wiadomo, zapomniałem zapytać co się stało. Wieczór spędziłem już tylko z nią. Impreza trwała jak zwykle do białego rana. Posnęliśmy wtedy wszyscy porozrzucani po różnych pokojach w willi grubego. Pamiętam, że następnego dnia, to było mniej więcej koło południa, obudził mnie jakiś hałas, coś jakby walenie do drzwi wejściowych i głos jakiegoś faceta, który krzyczał, otwierać policja. Chłopaki też to słyszeli, bo natychmiast pozrywali się na równe nogi. A jako, że ani psiarskich się nie baliśmy, ani nie mieliśmy też nic do ukrycia, to poszliśmy im te drzwi otworzyć. I zawinęli nas wtedy wszystkich. Zresztą oni niczego nie szukali, a wyłącznie nas. Nas jako świadków, a grubego jako podejrzanego. Najpierw poprzewracali nas na glebę, potem poskuwali nam kajdankami ręce i wyprowadzili do radiowozów. Stało ich tam przed willą dwa czy trzy... Mnie wyprowadzili w samych slipach, bo gdy chłopaki w pośpiechu się ubierali, to ja durny, skacowany jeszcze mocno, zakręcony jak korkociąg, poszedłem im te drzwi otworzyć. I mnie zawinęli pierwszego. Dopiero gdy wieźli nas na komendę, dowiedziałem się od siedzącego obok mnie, grubego, że prawdopodobnie chodzi o powody naszej ewakuacji z klubu. Ale gruby był już wtedy jakiś markotny, nie był zbytnio rozmowny, więc wszystkie szczegóły poznałem dopiero na komendzie. Od psiarskich, którzy mnie później przesłuchiwali. A raczej próbowali mnie przesłuchać, bo oczywiście ani przez chwilę nie miałem ochoty z nimi rozmawiać. I na każde pytanie odpowiadałem, nie wiem, albo nie mam pojęcia, czy też nie było mnie przy tym. Szybko wynajęliśmy kilku adwokatów. Za ich namową każdy z nas zeznawał w określony sposób i ostatecznie nas puścili. Mnie, siwego, rybkę i czarka. Gruby pozostał w areszcie. Prokurator przedstawił mu wtedy sporo zarzutów. Kilka z nich było zmyślonych zupełnie, choć wszystkie dotyczyły tego feralnego wieczoru i jeden był prawdziwy, zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Ano powód był taki, panie prokuratorze, że podczas urodzin Rybki, w wyniku poczynań Leona, który nie potrafił odpuścić sobie jednorazowego zysku, w klubie pojawili się jacyś obcy, jacyś przypadkowi osobnicy spoza listy zaproszonych na urodziny. W sumie to cała masa osobników, którzy przyjechali do klubu na imprezę, a potem rozczarowanie wystawali pod zamkniętymi drzwiami. I jeden z tych osobników, zaraz po tym jak znalazł się w środku, postanowił zająć miejsce w loży na piętrze, gdzie się bawiliśmy. Akurat tak się złożyło, że zechciał sobie spocząć na kanapie, na której spała Luśka. I brutalnie ją stamtąd zepchnął. Właściwie to uderzył ją w zadek, aż zapiszczała. No zwykły prostak, panie prokuratorze, co tu dużo mówić. Ale to, co zrobił, nie uszło uwadze grubego, który zakochany był w Luźce najbardziej chyba z nas wszystkich, aczkolwiek najpewniej ja postąpiłbym wtedy tak samo jak on. Kiedy tylko do jego uszu dotarł skowet Luźki, a była ona wtedy jeszcze niewielka i niesforna, ile ona mogła mieć wtedy? Z pięć miesięcy? W każdym razie, kiedy tylko gruby usłyszał jej pisk, natychmiast poderwał się z miejsca, w mig połapał co się stało, natychmiast też wypatrzył typa, który ją uderzył, w sumie gówniarza, bo to był student pierwszego czy drugiego roku prawa i z rozpędu wypłacił temu leszczowi siarczystego kopa w klatkę. Cios był tak silny, że przeleciał nad kanapą, upadł na parkiet i sunąc po nim na plecach jak po lodzie, przyrżnął głową w stojącą mniej więcej pośrodku sali betonową kolumnę. Roztrzaskał głowę, stracił przytomność i tyle. Przynajmniej tak mogłoby się wydawać komuś, kto tę scenę obserwował. Szybko zlecieli się jego znajomi, w większości młode dziewczyny, w tym też jego niezwykle wyszczekana siostra, z którą wtedy tam przyszedł. W związku z tym, że chłopak głośno harczał, a przy okazji mocno krwawił z rozbitej głowy, wszyscy oni zaczęli wyzwaniać na pogotowie i policję, na sali zaczęły się też jakieś przepychanki. Atmosfera zrobiła się na tyle nieprzyjemna, że Ferajna postanowiła się stamtąd zawinąć. Nie chcieli psuć rybce urodzi na ani sobie wieczoru. I dlatego zwinęli mnie wtedy z sali na parterze, a imprezę dokończyliśmy u Grubego. Pamiętam, że krótko po tym, jak Gruby trafił do aresztu, pojechałem do matki na obiad. Ona była już co nieco w temacie. Powiedziała do mnie wtedy, Krzysiu, ludzie gadają, że wy jakieś prochy robicie. Odparłem, zresztą zgodnie z prawdą. Tak, mamo, proszek do prania robimy. Ten, którego ci dzisiaj przywiozłem pięć opakowań. Spokojnie możesz go sobie używać, możesz na nim prać. To prawdziwy proszek, tylko akurat nie tej marki, która widnieje na opakowaniu. Natomiast to nie ma najmniejszego znaczenia. Dobrze się w nim pierze i tyle. A ludzie, niech sobie gadają. Ja się tym nie przejmuję. Matka chwilę milczała, potem znów się odezwała. A Łukasz? Łukasza za co posadzili? Jeszcze go nie posadzili, mamu. Postawili mu zarzuty i czeka na rozprawę. Wtedy przybliżyła się do mnie z krzesłem, na którym siedziała. Nic z tego, ni z owego powiedziała do mnie. Jest tu jeden taki u nas na podwórku, co twierdzi, że śmierć Roberta widział. Jak go wieszali, znaczy. Powinieneś może z nim porozmawiać. Przestałem jeść, podniosłem łeb, spytałem z niedowierzaniem. Kto, kto taki, mamu? Jaćki z góry syn, tej co mieszka nad nami, nade mną znaczy. Ten Szymon? Tak, ten Szymon, ten piłkarz. Przyznał się kiedyś jadźce, że z okna wszystko widział, a mnie ona o tym powiedziała. Co widział, mamo? A ja nie wiem, co widział, odparła moja matka. Być może też tylko gada, bo szczegółów Jadce żadnych nie podał. Porozmawiam z nim w takim razie, stwierdziłem, jak tylko znajdę wolną chwilę. Mam teraz co innego na głowie. Poza tym, dla mnie ta sprawa jest zamknięta. Winni zostali już ukarani. Powiedziałem i na powrót wziąłem widelec do ręki. Moja matka spuściła głowę. Przez moment milczała. Potem położyła swoją ciepłą dłoń na mojej dłoni. Trzęsła jej się ta dłoń. Dziś wiem, że to były już początki Parkinsona. Choroby, która w późniejszym czasie w znacznym stopniu przyczyniła się do jej przedwczesnej śmierci. Proszącym tonem powiedziała do mnie wtedy... Nie czyni ludziom zła, Krzysiu, bo zobaczysz, nie zechce cię ziemia. A ja nie byłem w stanie dalej tego słuchać. Wiedząc, że czeka mnie kolejne kazanie, odsunąłem od siebie talerz, wstałem od stołu i wyszedłem. Nie pojawiłem się u niej przez kolejnych kilka miesięcy. Kiedy tylko Grubemu postawili zarzuty, podjęliśmy sporo wysiłków, by postarać się zmienić zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym na udział w bójce. Próbowaliśmy zrzucić temu zmarłemu chłopakowi trochę winy na jego barki, tak by grubemu już na starcie groził mniejszy wyrok, by było go z czego wybronić. Niestety, po kilku tygodniach starań okazało się, że jesteśmy na z góry przegranej pozycji, że przez lata trwaliśmy w jednym szczególnie krytycznym dla nas błędzie. Otóż nie zadbaliśmy nigdy o to, by mieć swoją papugę, takiego adwokata z prawdziwego zdarzenia, takiego, który lubi pieniądze i zna kogo trzeba. Znaczy, powód, dla którego w przeciwieństwie do innych ekip nigdy nie mieliśmy takiego adwokata, nie był dla nas tajemnicą. My go nigdy nie potrzebowaliśmy. Z reguły pilnowaliśmy się na tyle, że wszystko uchodziło nam płazem. No niestety, nie tym razem. Więc jeździliśmy od kancelarii do kancelarii. Staraliśmy się z pomocą adwokatów znaleźć jakiś sposób na to, by Gruby wyszedł z tego bez szwanku. Każdy z tych śmierdzieli mówił nam... Nie da się, są naoczni świadkowie tego zajścia. A jeden z nich, taki adwokat ze Śródmieścia, jak mi się wtedy wydawało najbardziej połapany z nich wszystkich w prawie karnym, powiedział nam w końcu Nic nie zrobicie i na nic się tu zdadzą wasze pieniądze, bo matka tego chłopaka to prokurator, do tego wysoko postawiona i ona wam nie popuści. Więc spytałem tego gościa, to co mamy zrobić, żeby nasz przyjaciel wyszedł na wolność? A on rzecze są dwie opcje. Albo wpłacicie za niego kaucję, gdy ta już zostanie ustalona, co jest mało prawdopodobne, bo mamusia ofiary pewnie o to zadba. A potem będziecie odwlekać wokandę bez końca, aż sprawa ulegnie przedawnieniu, co jak przed chwilą powiedziałem raczej się nie wydarzy, bo musielibyście podkładać ogień pod budynek każdego sądu, do którego ta sprawa będzie trafiać. Albo wtrąciłem. Albo doprowadzicie do sytuacji, kiedy świadkowie zeznają na wokandzie, że to nie Łukasz kopnął tego chłopaka. Kiedy odwołają swoje poprzednie zeznania i powiedzą przed sądem, że wtedy się pomylili, a dziś są pewni, że zrobił to ktoś inny. A najlepiej by było, gdyby podali jeszcze rysopis tego osobnika, który zupełnie nie pasowałby do waszego przyjaciela. I co wtedy? spytał Czarek. Adwokat rzekł. Przecież powiedziałem, wasz przyjaciel będzie wolny. I w tym momencie poczułem, jak na rękach rośnie mi gęsia skórka. Taka bandycka eureka, panie prokuratorze. Wstałem, powiedziałem. To jedyna opcja, tak, odparł adwokat. No i chuj, więc tak właśnie będzie, oznajmiłem, po czym opuściłem jego kancelarię, a chłopaki wyszli stamtąd zaraz za mną. Więc istniała nadzieja. Tym bardziej, że czarkowi dzięki jego dawnym znajomościom udało się kupić kopię akt tamtej sprawy. Mało nas ona nie kosztowała, bo człowiek, który wyniósł te akta z budynku prokuratury był jej pracownikiem, profesorem prawa, szychą w prawniczej hierarchii i sporo ryzykował. Ale opłaciło się. Dzięki tym papierom poznaliśmy zarówno treść zeznań, jak też nazwiska i adresy osób, które je złożyły. Co oczywiste, wpadliśmy wtedy na genialny pomysł, by się tych osobników, a było ich pięcioro, zwyczajnie pozbyć. Ale nawet gdybyśmy to zrobili, to ich stare zeznania wciąż obciążałyby grubego. Nie muszę też chyba tłumaczyć, że zniknięcie pięciu świadków w jednej sprawie to był bardzo tłusty temat. Zbyt tłusty, by się go podjąć. Psiarskie dobrałyby się wtedy do nas w pierwszej kolejności. Postanowiliśmy więc działać tak, jak przykazał nam adwokat. Zamierzaliśmy namówić świadków do zmiany zeznań. Początek był nawet łatwy, bo to była główna żeria. Osobnicy mniej więcej w naszym wieku, studenci, którzy na widok wycelowanej w siebie lufy natychmiast doznawali olśnienia i kolejno, jak jeden mąż, zgodzili się zmienić swoje zeznania. Końcówka była trudniejsza. Mieliśmy problem ze świadkami nr 4 i 5, siostrą zmarłego jej narzeczonym. Szanowną siostrunie, studentkę zaocznych studiów prawa nękaliśmy przez kolejnych kilka tygodni. Zaczęliśmy anonimowo, żeby nie nadała na nas swojej matce, chociaż nie mieliśmy złudzeń, że się nie domyśli, kto się z nią kontaktuje. Liczyliśmy na to, że szybko pęknie, że się złamie i zgodzi zmienić zeznania po dobroci. Potem, gdy to nie przyniosło żadnych rezultatów, dzięki znajomościom Rybki odszukaliśmy ją na uczelni, na wydziale prawa. Wyczekaliśmy pod budynkiem, aż skończy zajęcia i wyjdzie na zewnątrz. A kiedy pojawiła się w zasięgu naszego wzroku, wysiadłem z auta i zwyczajnie ruszyłem za nią, by z nią porozmawiać, by przemówić jej do rozsądku. Nie była zadowolona z tego spotkania, była lekko wystraszona, bo był już późny wieczór, szła szybko ulicą, ja szedłem za nią, mówiłem do niej, ale mnie ignorowała. Bardzo nie lubię, jak ktoś mnie ignoruje, więc w końcu chwyciłem ją za ramię, obróciłem ku sobie. Powiedziałem wtedy, dziewczyno... Musisz postarać się zrozumieć, że my nie cofniemy się przed niczym, a ona wyrwała mi się i ponownie ruszyła przed siebie. Twarda suka, ale na jej miejscu pewnie zachowałbym się tak samo, pomyślałem patrząc na nią przez szybę, kiedy nasze auto mijało ją na moście uniwersyteckim. I zaraz po tym rzekłem do Siwego, zwolnij i zawracaj. Rozejrzałem się wtedy wzdłuż mostu w obu kierunkach. Było już dosyć późno, mróz był srogi, wszędzie leżało sporo śniegu Miasto było opustoszałe w tamtym momencie nikt tamtędy nie przejeżdżał Nikt oprócz niej tamtędy nie przechodził Wjedź w nią, powiedziałem do Siwego Co? Co ty gadasz? zdziwił się Rób co powiedział, ponaglił go Czarek No jedź kurwa, na co czekasz, dodałem Siwemu szkoda było auta, ale oczywiście nas posłuchał i kiedy ta drobna blondynka już przeleciała nam przez maskę, przyturlała się po dachu naszego BMW i upadła na chodnik, wysiadłem i ruszyłem w jej kierunku. Krwawiła, miała pokiereszowaną głowę, była poobijana, ale przytomna. Leżała pośrodku chodnika, wykrzywiając twarz w grymasie bólu, aczkolwiek z tego co wiem, nic szczególnego jej się wtedy nie stało. Nie pękła jej nawet jedna kosteczka. Była zima i miała na sobie grubą, puchową kurtkę, do tego sama była bardzo szczupła i pewnie też bardzo lekka. Z pewnością pomogło jej to uniknąć jakichś szczególnych obrażeń, ale nam nie zależało na jej obrażeniach. To tak właśnie miało wyglądać, to miała być zwykła nauczka, nie wyrok. Przyklęknąłem wtedy przy niej, wyjąłem z kieszeni pistolet, przyłożyłem go do jej głowy i już wtedy była mocno przerażona, zupełnie inaczej na mnie patrzyła. Czułem, że nie będzie w stanie wypowiedzieć ani słowa. – Mrugnij dwa razy, jeśli w końcu do ciebie dotarło – oznajmiłem. – A jeśli tego nie zrobisz, to za chwilę zamknę ci te oczy na zawsze. I mrugnęła, więc schowałem pistolet, wsiadłem do auta i zmyliśmy się stamtąd. Samo auto, choć było to jedno z kolekcji aut siwego, jeszcze tej samej nocy odwieźliśmy lotkowi. Ten podreperował je, wymienił przed nią szybę, przemalował, poprzebijał numery i pogonił w Polskę. I kiedy myśleliśmy, że już jest praktycznie po sprawie, że jesteśmy na wygranej pozycji, odezwał się do nas narzeczony tej dziewczyny. Napisał SMS na numer, z którego wysyłaliśmy jej wcześniej groźby. Nieopatrznie wciąż mieliśmy komórkę z tym numerem. Czarek miał się jej pozbyć, ale o niej zapomniał. Dostał potem od nas sostrą zjebkę i pozbył się tego telefonu natychmiast, ale być może tak właśnie miało być. Chłopak tej dziewczyny był silnie rozemocjonowany, groził nami, całemu światu odpowiedzialnością karną, rzucał paragrafami i tak dalej. Studencik pierwszego czy drugiego roku prawa. Więc wypożyczyliśmy go sobie już następnego dnia. Podjęliśmy go spod drzwi szpitala naborowskiej, bo akurat wychodził z odwiedzin u swojej narzeczonej. Posadziliśmy go na tylnym siedzeniu między nami. Myślałem, że będzie mądrzejszy, ale nie był. Był zwyczajnie głupi i zgrywał na pokaz cwaniaka. Mówię do niego, czego ty chcesz, Leszczu? Pieniędzy? A może zwyczajnie chcesz się dowiedzieć, jak pachną kwiatki od spodu? Tragedia twojej narzeczonej niczego cię nie nauczyła. I on wtedy wystartował do nas z łapami. Zaczął nimi wymachiwać. Pomyślałem sobie wówczas, że jest jakiś nienormalny, bo kto normalny tak się zachowuje w podobnych okolicznościach, siedząc w aucie pełnym bandytów? Dostał oczywiście od razu poryju, do którego włożyliśmy potem knebel i powieźliśmy go w siną dal. Drogę na Karłowice, na których się ostatecznie znaleźliśmy, pokonałem z myślą, że nie możemy zwyczajnie się go pozbyć, że to będzie już przegięcie, że sprowadzimy tylko na siebie kłopoty, a zresztą on przecież musiał zeznawać. Musiał zmienić poprzednie zeznania. My oczywiście mieliśmy już wtedy kilkunastu swoich świadków, sowicie opłaconych i gotowych mówić przed sądem, że to nie gruby przyczynił się do śmierci tego chłopaka, tylko ktoś inny, ale zeznania tego leszcza w dalszym ciągu mogły wszystko popsuć. Dla procesu i wyroku uniewinniającego akurat słowa jego i jego narzeczonej były kluczowe. Wkrótce potem znaleźliśmy się w okolicy Mostów Trzebnickich, gdzie kilkoma kanałami leniwie płynie odra, która akurat wtedy pokryta była białą od zalegającego na niej śniegu taflom lodu, ale już na sam jej widok, a raczej na widok stalowego mostu, który się tam rozciąga i zachodzącego na jego tle słońca, przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Zjedź z mostu i jedź w stronę rzeki, powiedziałem siwemu. A kiedy znaleźliśmy się wszyscy na rzece, to znaczy na lodzie, a chłopaki skończyli już wykuwać w nim przerębel szpadlem, bo zawsze woziliśmy w bagażniku szpadel albo łopatę. Chwyciłem tego chłopaka za szmaty, przyciągnąłem go do siebie, powiedziałem. Opowiadałem kiedyś moim przyjaciołom, tym którzy tu teraz z nami są, o tym jak będąc dzieckiem wpadłem zimą do starego koryta Odry na Osobowicach. Bawiłem się wtedy w pobliżu śluzy, pośliznąłem się i zwyczajnie wpadłem do wody. Było nieco cieplej, cieplej niż teraz, bo rzeki nie skuwał lód, ale woda i tak była zimna jak diabli. I kiedy przed kilkoma laty opowiadałem o tym moim przyjaciołom, o tym jak ogromnego bólu wtedy doświadczyłem, oni mi nie uwierzyli. Wyśmiali mnie, stroili sobie głupie żarty, a dziś będą mieli okazję przekonać się na własne oczy, co potrafi lodowata woda. Wówczas wyciągnęli mnie z niej moi dwaj bracia, którzy znaleźli się tam wtedy ze mną. Ty nie masz dzisiaj nikogo, kto mógłby cię wyciągnąć, więc dobrze się zastanów, czy na pewno chcesz dalej zgrywać cwaniaka. Bo wciąż jestem skłonny dać ci jeszcze jedną szansę, powiedziałem, po czym odsunąłem się od niego, by mógł wszystko jeszcze raz przemyśleć. Widać było po nim, że ze strachu robi w gacie, ale niestety wciąż szedł w zaparte. Jak chcesz, powiedziałem, po czym pokazałem chłopakom, że mają umieścić go w przeręblu. Rzeka w tym miejscu była płytka, miała tam najwyżej metr głębokości. Przyszło nam tak sądzić, bo kiedy wcisnęliśmy go do tego przerębla, on stał już na dnie, a lód sięgał mu tylko do pasa. I tak go trzymaliśmy, zanurzonego w wodzie do pasa. Próbował podciągać się na rękach, wyleźć z wody, ale kiedy tylko to robił, my podcinaliśmy go i znów lądował w tym przeręblu. Aż w końcu mnie wkurwił i dostał kilka kopniaków na łeb, a lód wokół zrobił się czerwony od jego krwi i dzięki temu zrozumiał, że ma się już nie podciągać. Szybko też się przekonał, że nie ściemniałem, opowiadając mu historię o tym, jak sam przed laty wpadłem do lodowatej rzeki i jak nieprzyjemne jest to uczucie. Nurt pod lodem musiał być dość silny, bardzo szybko go wychładzał, bo już po jakichś 30 sekundach miał łzy w oczach. Minutę później wręcz błagał, byśmy go stamtąd wyjęli. Przyklęknąłem przy nim, powiedziałem. A chuja, nie wyjdziesz, zdychaj tu teraz albo radź sobie sam, skoro jesteś taki cwany. I poszliśmy stamtąd, zostawiając go w tym przeręblu. Spodziewałem się, że nigdy z niego nie wylezie, bo cały już był zmarznięty, siny, trząsł się cały i ciało miał praktycznie skostniałe. Ale mieliśmy to gdzieś. Wkurzył nas, więc zostawiliśmy go tam, żeby zdechł. I nawet się nim potem już nie interesowaliśmy. Tym większe było moje zaskoczenie, kiedy pojawił się na wokandzie, która odbyła się kilka tygodni później. Wjechał na salę sądową na wózku inwalidzkim, aczkolwiek w związku z odmrożeniami, których się wtedy nabawił, amputowano mu tylko cztery palce. Ktoś go tam znalazł na tej rzece, ja szczegółów nie znam, bo mnie to naprawdę już nie interesowało. Dla mnie jednak najważniejsze było to, że zrozumiał, że dotarło do niego, do czego jesteśmy zdolni, co go czeka, jeśli grubemu klepną wyrok. I zeznał wtedy, podobnie jak jego narzeczona, że to nie gruby zabił tamtego nieszczęśnika, a zapytany przez sędziego o stan swojego zdrowia wyznał, że został kaleką w efekcie swojej nierozwagi, łowił ryby w przeręblu i nieszczęśliwie do niego wpadł. On i jego narzeczona zgodnie podali nawet nowy rysopis sprawcy, który pokrywał się z rysopisem podanym przez naszych świadków. Widocznie oboje zmądrzeli, a matka ofiary, która siedziała pomiędzy córką a przyszłym zięciem, bała się spojrzeć któremukolwiek z nas w oczy. Pewnie ona sama namówiła córkę do zmiany zeznań, bo gdybym był na jej miejscu i stracił w takich okolicznościach syna, to chciałbym chociaż wciąż mieć córkę. To się nazywa rozsądek. Jak już mówiłem, żeby ktoś mógł być szczęśliwy, to nieszczęśliwym musi zostać ktoś. Grubego wypuszczono na wolność wprost z budynku sądu. Pamiętam, że podczas tamtej rozprawy na sali była też moja matka. Przyszła się wywiedzieć, czy to, co ludzie mówią o nas na mieście, pokrywało się z prawdą. I kiedy zapadł wyrok uniewinniający, a my dobiegliśmy do Grubego i wraz z nim zaczęliśmy z radości skakać pod sufit, wtedy obróciłem się i spojrzałem na nią. Pokiwała na boki głową. Nie z drwiną, ale z rozczarowaniem. Była smutna. Ja wiem, że ona wolałaby, aby gruby trafił wtedy za kraty. I wszystko potem układało nam się świetnie, ale też do pewnego momentu. Kilka tygodni później, to był zimny wieczór, wychodziłem akurat z bazaru, gdzie miałem coś tam jeszcze do załatwienia. W porządku, powiem jak naprawdę było. Wracałem od przyjaciółki, że tak powiem, bo spotykałem się wtedy z pewną fryzjerką, która w jednym z baraków na naszym bazarze prowadziła swój salon. Miała na imię Sylwia. Spiknęliśmy się kiedyś i tak wyszło, że jeździłem tam do niej, gdy kończyła pracę i nie miało znaczenia, że była 20 lat starsza ode mnie. Ona opuściła bazar chwilę wcześniej, ja poszedłem się jeszcze rozejrzeć i w momencie, kiedy zamykałem kłódkę na bramie, usłyszałem ryk silnika samochodowego. Obejrzałem się za siebie i zobaczyłem zbliżające się w moim kierunku światła pędzącego samochodu i coś mnie tknęło, bo odruchowo sięgnąłem do kieszeni kurtki z nadzieją, że znajdę w niej pistolet. Ale go wtedy nie miałem. Obydwa pistolety ekipy zalegały na kwadracie u grubego. Czarny jak węgiel samochód, jak węgiel, bo pamiętam, że jego lakier w ogóle się nie błyszczał, był matowy. Z piskiem opon wyhamował kilka metrów ode mnie po przeciwnej stronie ulicy. Próbowałem dostrzec, kto siedzi za kierownicą, ale miał przyciemnione wszystkie szyby. I wtedy okno od strony pasażera zsunęło się i ktoś wyciągnął przez nie rękę, a w tej ręce dostrzegłem jakiś przedmiot. I był to pistolet, ponieważ w tym samym momencie rozległ się huk wystrzału, a ja poczułem przeszywający moje ciało ból. Ktoś strzelił kilka razy, na szczęście większości tych razy podłując. ja chwyciłem się za brzuch i upadłem na ziemię. Natychmiast zrobiło mi się gorąco, a kiedy włożyłem pod kurtkę rękę i na powrót ją wyjąłem, była cała we krwi. I tyle z tego pamiętam, bo natychmiast straciłem przytomność. Nie wiem ile czasu trwało, zanim ją odzyskałem, ale gdy to nastąpiło, czułem się jak wyrwany z jakiegoś letargu. Nie miałem pojęcia co się ze mną dzieje, czułem tylko silny ból w dolnej części brzucha i to, że na nim leżę, a coś mnie przyciska, blokując mi możliwość poruszania się i zaczerpnięcia powietrza. Było mi też cholernie zimno i piekła mnie skóra na plecach. Zacząłem się szamotać, walczyć z tym co mnie przyciskało, próbowałem podeprzeć się na rękach, zrzucić to z siebie. A kiedy mi się udało i poczułem, że odzyskuję oddech, zdałem sobie sprawę, że wygrzebałem się spod ziemi. Dosłownie. Zorientowałem się, że jestem w głębokim dole, który musiał zostać wykopany już wcześniej, jeszcze przed zimą, bo mróz wtedy był taki, że dół o podobnych rozmiarach trzeba by było kopać koparką, a pokrywało mnie w nim może 30 cm zmarzniętej na kamień ziemi. I resztkami sił wygrzebałem się spod niej, a wyłażąc z tego dołu natrafiłem na worek wapna i dwa wbite w ziemię szpadle. Przez cały ten czas słyszałem w oddali dźwięki policyjnych syren. Gasnące dźwięki, bo radiowóz, który je wydawał, oddalał się ode mnie. Szczegóły tego, co się tam wydarzyło, poznałem dzięki opowieści gliniarza, który w późniejszym czasie mnie przesłuchiwał. Powiedział mi, że jeden z ich patroli nakrył wtedy na gorącym moich oprawców, to znaczy w momencie, kiedy mnie tam zakopywali, a ci rzucili się do ucieczki. Resztę sam musiałem sobie dopowiedzieć i nie stanowiło dla mnie szczególnego problemu, by uwierzyć w jego słowa. Ponieważ w miejscu, w którym mnie pogrzebano, a znam to miejsce bardzo dobrze, bo sam grzebałem ludzi w tamtej okolicy, od czasu do czasu można było spotkać patrole policji i straży miejskiej. Zwłaszcza wieczorem albo w nocy, kiedy przyjeżdżali tam pościemniać na służbie lub też zwyczajnie się przespać. Jak wiadomo, najciemniej jest pod latarnią, więc sporo eki pod zawsze zakopywało tam ciała swoich ofiar. Pamiętam, że wygrzebując się wtedy z tego dołu, bezskutecznie starając się wstać na nogi, myślałem tylko o jednym. Miałem przed oczami scenę, gdy siedzę z matką przy stole, a ona mówi do mnie, że ziemia mnie nie zechce. No i nie chciała mnie ziemia, mamu. I całe szczęście. Dzisiaj stoją tam budynki, znajduje się tam spore osiedle domków jednorodzinnych, ale wtedy był tam tylko zagajnik, a wokół jak okiem sięgnął rozciągały się pola. Wydostałem się jakoś z tego zagajnika, w sumie to wyczołgałem się stamtąd na polną drogę. Zajęło mi to dobry kwadrans i kiedy chwilę później dostrzegłem zbliżające się w moim kierunku światła samochodu, uniosłem do góry rękę. Najwyżej jak potrafiłem i to były psiarskie. Samochód, który ścigali, zdołał im uciec, więc wrócili w tamto miejsce, by powężyć. Obudziłem się potem w szpitalnej sali. Miała błękitne ściany i przeszklone drzwi. Oprócz mnie leżało na niej kilkoro pacjentów. Poczułem ogromną ulgę, gdy dotarło do mnie, że żyję i gdzie się znajduje. Podwinąłem niebieski fartuch, który byłem okryty, spojrzałem na swój brzuch. Był siny i nosił dziesięć szwów. Lekarze wyjęli wtedy ze mnie dwie kule. Powoli docierało do mnie co się stało i to, że będę żył i natychmiast też naszła mnie myśl, że muszę uciekać ze szpitala, bo do sali, w której się obudziłem weszła jakaś kobieta. Ledwo widziałem na oczy, ale jej twarz natychmiast wydała mi się znajoma. Usiadła obok mnie, przez chwilę siedziała w milczeniu. Patrzyliśmy na siebie, ona na mnie jakby z troską w oczach, a ja na nią z przerażeniem. Tak, byłem przerażony bo rozpoznałem w niej lekarkę z karetki, którą w przeszłości uprowadziliśmy. To była Iwona, panie prokuratorze. Ubrana inaczej, bo nie w żółty strój ratownika, tylko w biały lekarski kitel, ale to była właśnie ona. Poderwałem się z łóżka, wyrwałem z siebie wszystkie te igły i rurki, rozejrzałem się za jakimiś butami, i zwyczajnie chciałem uciec, ale ona mnie przytrzymała, przycisnęła mi głowę do poduszki oznajmiając leż i odpoczywaj. I nie martw się, nikomu o tobie nie powiedziałam. Potem wcisnęła mi do ust jakąś tabletkę, przyłożyła mi do nich kubek z wodą i kazała ją popić, a na koniec wyjęła z kieszeni mój sygnet z logiem Batmana i położyła go obok mnie na łóżku. Następnie wstała i bez słowa wyszła z sali. W głowie kołatała mi tylko jedna myśl. Uciekaj stąd człowieku, jej nawet za granicę albo trafisz za kraty. Ale natychmiast też odpłynęły ze mnie wszystkie siły, więc tylko wolno obróciłem się na bok i przymknąłem oczy. Chwilę później poczułem się śpiący i wszystko mi zobojętniało. Miałem gdzieś, co się ze mną stanie. Chciało mi się spać, jak nigdy wcześniej. Pamiętam, że przyśniła mi się wtedy moja śmierć. Nie w wyniku postrzelenia, tylko z powodu tego, że spadłem z dachu wysokiego budynku. Spadłem na ziemię na podwórzu, na którym się wychowywałem, obok trzepaka, którego też już wtedy nie było. I kiedy umarłem, wyleciała ze mnie dusza i popędziła ku niebu. To znaczy ja wyleciałem ze swojego ciała i błyskawicznie pofrunąłem do góry. Pamiętam, jak ogromny smutek odczułem, patrząc jak oddalam się od ziemi. Szczególnie przykro było mi z powodu tego, że odchodzę, nie mając szansy pożegnać się z rodziną. I oczywiście z Ferajną. Kochałem życie. Bardzo. Od tamtego momentu zacząłem bardziej je szanować, ale tylko swoje. A ten gliniarz, jak dowiedziałem się kilka lat później, okłamał mnie wtedy. To, że policja trafiła na mnie w tym zagajniku, to nie był przypadek. Byliśmy już wtedy pod obserwacją Wydziału Kryminalnego, ja oczywiście też. Śledzący mnie wówczas policjanci byli świadkami ataku na mnie, potem pojechali za sprawcami aż do zagajnika i w pewnym momencie moi oprawcy zorientowali się, że są obserwowani. Porzucili mnie w tym dole i wzięli nogi za pas. Po tamtych wydarzeniach została mi spora blizna na brzuchu i blizny na plecach po oparzeniu wapnem. A prawdę o tych wydarzeniach poznałem przy okazji jednego ze śledztw, które toczyły się wobec mnie. Ale o tym opowiem panu innym razem. Dziś jestem już zmęczony, chciałbym móc wrócić już do celi.